0: Herzlich
1: willkommen, liebe Schreibfans und die, die es mal werden wollen, zu unserer allerersten Folge vom Göttinger Schreibgeflüster. Corona hat unsere aller Pläne durchkreuzt und das Campusleben stark verändert. Egal, ob ihr einen schwedischen Sprachkurs besuchen wolltet mit euren Freunden in der BIP lernen oder beim Mensaessen mit anderen über das vorherige Seminar diskutieren, all das ist gerade nicht mehr möglich. Stattdessen betreiben wir alle Social Distancing und treffen andere Studierende und Lernende nur noch bei BigBlueButton oder Skype. Auch wenn es nach und nach wieder Arbeitsplätze in den Göttinger
0: Bibliotheken gibt, bleibt es doch ein ganz anderes Studium in diesem digitalen Semester. Ja, genau. Und abgesehen davon, dass Vorlesungen und Seminare gerade noch online stattfinden, sind ja auch Prüfungsleistungen wie zum Beispiel Hausarbeiten, Klausuren oder Abschlussarbeiten jetzt irgendwie ein bisschen anders und teilweise auch komplizierter als vorher, oder? Stimmt, Christine,
1: da hast du recht. Denk nur mal an die Literaturrecherche oder die Schwierigkeit, die Aufgaben von zu
0: Hause aus zu strukturieren. Ja, das Problem kenne ich nur zu gut. Gut, dass wir beide am Internationalen Schreibzentrum der Uni Göttingen arbeiten und da die Herausforderungen, vor denen ihr gerade steht, ganz gut kennen. Genau aus diesem Grund haben wir uns nämlich überlegt, diesen Podcast ins Leben zu rufen, um mit euch zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen und natürlich ganz besonders, um euch unsere Lifehacks, Tipps und Tricks fürs Studium mit auf den Weg zu geben. In der ersten Folge erfahrt ihr nun, mit welchen Angeboten wir vom Schreibzentrum der Uni Göttingen euch in dieser etwas schwierigen Zeit unterstützen können. Im Anschluss erfahrt ihr auch noch, wie es anderen Studierenden geht und was die für Strategien haben, um erfolgreich digital zu studieren. Bettina, aber erzähl uns doch erstmal was über dich. Wie kommst du zum Schreibzentrum und was genau machst du eigentlich?
1: Ja, gerne. Ich arbeite seit vier Jahren im Schreibzentrum und habe hier auch meine Zusatzausbildung zur Schreibberaterin gemacht. Ich berate Studierende zu ihren Schreibprojekten und gebe schreibdidaktische Workshops. Themengebiete, die mich besonders interessieren, sind vor allem Schreibblockaden, Autorschaft, empirisches Arbeiten und Wissenschaftstransfer. Ich bin Beraterin aus Leidenschaft. Es ist schön zu sehen, wie sich das Schreibprojekt entwickelt und aus Frust Freude wird.
0: Ich glaube, Schreibfrust ist ein Thema, das kennen wir alle irgendwie. Ich fange dann immer an, meine Wohnung aufzuräumen oder Ablage zu machen, mich irgendwie anders zu beschäftigen. Oder ich sitze einfach den ganzen Tag vorm Laptop, schaffe nichts und gehe dann abends super frustriert ins Bett. Gerade jetzt, wo ich meine Masterarbeit schreibe und man doch ein paar mehr Seiten füllen muss, treiben solche Tage den Stress irgendwie echt nach oben.
1: Ja, ich kenne das Problem. Ich kann mich noch gut an meine eigene Masterarbeitszeit erinnern. Das war echt eine Herausforderung und auch ein Wechselbad der Gefühle. Eine sehr anstrengende Zeit. Zum Glück war ich damals schon am Schreibzentrum. Aber Christine,
0: erzähl doch mal von dir, damit die Hörer und Hörerinnen dich auch kennenlernen können. Ja, klar. Also ich bin seit letztem Jahr studentische Hilfskraft am Schreibzentrum und studiere noch auf der American Studies. Momentan schreibe ich gerade meine Masterarbeit und mache nebenbei meine letzten Kurse. Für mich ist es auch eine echte Herausforderung, mich jetzt zu Hause zu organisieren. Ähm, sonst bin ich eigentlich jemand, der super gerne in die BIP oder im LSG lernt. Ähm, um das Schreiben allerdings kommt man in meinem Studienfach auch eigentlich kaum rum. Äh, wir schreiben einfach mega viel ausarbeiten. Da ist ein Nebenjob natürlich am Schreibzentrum perfekt, weil man nebenbei noch viel mehr lernt, was zum Beispiel Strategien oder Techniken beim Schreiben angeht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass manche unserer Studis gar nicht genau wissen, was das Schreibzentrum eigentlich ist oder was wir genau machen oder anbieten. Das
1: internationale Schreibzentrum ist eine universitäre Einrichtung, die allen Studierenden der Göttinger Universität kostenlos zur Verfügung steht. Ein Schwerpunkt ist das akademische Schreiben in all seinen Variationen. Aber auch Bewerbung und berufliches Schreiben sind hier wichtige Themen. Wir bieten anrechenbare Workshops, Schreibberatung, zertifizierte Zusatzqualifikationen und Events an. Manche von euch kennen vielleicht die lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten oder die XXS-Sprechstunde in der
0: Suche. Unser Arbeitsfeld ist demnach einfach alles rund ums Schreiben. Ja, ist schon echt praktisch, wenn man direkt an der Quelle sitzt sozusagen. Aber am Ende des Tages sitze ich dann ja doch alleine vorm Laptop und das können mir auch unsere echt hilfsbereiten Kolleginnen dann nicht abnehmen. Von daher ist es auch für mich normal interessant, sich jetzt in diesem Podcast nochmal mit dem Thema ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen. Ich kenne zwar mittlerweile jetzt schon ein paar Ansätze, aber theoretisches Wissen und praktische Umsetzung ist dann ja doch da mal was anderes. Und momentan ist sowieso irgendwie alles anders.
1: Ja, Christine, das stimmt. Es gibt auch leider keine pauschale Antwort oder kein pauschales Konzept, das man einfach ausarbeitet und fertig. Jedes Thema und jedes Schreibprojekt ist anders und muss daher unterschiedlich bearbeitet werden. Und das ist die gute Nachricht. Akademisches Schreiben ist erlernbar und verbessert sich durch beständiges Üben. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und auch keine Meisterin. Durch unsere Workshops und Beratungen bekommen die Studierenden das nötige Handwerkszeug. Gerade der persönliche Austausch mit anderen Studierenden oder einer Beraterin ist hier Gold wert.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht, Bettina. Aber im Moment ist das ja alles irgendwie ein bisschen schwieriger. also. Ich kann ja momentan nicht einfach einen Termin zur Schreibberatung machen, meine Sachen einpacken, vorbeikommen und wir schauen uns das Ganze einfach mal zusammen an. Das ist für mich schon echt eine Herausforderung, denn ich spreche einfach super gern persönlich mit jemandem. Und das ist momentan einfach nicht richtig möglich. Und daher ist auch, ja, ich weiß nicht, der ganze Uni-Alltag irgendwie ein bisschen anders.
1: Ja, mit dem Gefühl bist du nicht allein, Christine. Viele Studierende mussten ihren Arbeits- und Studienalltag kurzfristig ändern und hatten dabei einige Hürden zu nehmen. Aus diesem Grund sprechen wir in diesem Podcast mit Experten und Expertinnen über verschiedene Strategien, die das virtuelle Semester leichter machen. Aber erst einmal gehört die Bühne euch, den Göttinger Studierenden. Jetzt erzählt euch Alicia erst einmal etwas aus ihrem digitalen Semesteralltag.
0: Ich habe viel zu wenig Freizeit, weil ich denke, okay, jetzt mache ich es also heute mache ich Spanisch und ich schreibe ein bisschen und ich äh, lerne von meiner Klausur. Also ich brauche viel mehr Zeit dafür als früher. Und dann sehe ich, okay, es ist ganz spät am Abend, aber ich muss noch äh, ja, essen und das machen und das machen. Und dann ist es wirklich sehr spät und dann muss ich schlafen gehen. Und, und es ist ein bisschen komisch, weil wir die ganze Zeit zu Hause sind, nicht so ohne gehen Und deswegen sollen wir irgendwie mehr Zeit haben, aber... Nein, bei mir ist es nicht so. Immer wenn ich sage, dass ich keine Zeit habe, meine Mutter sagt, aber du musst nicht zur Uni gehen, also äh, du kannst besser die Zeit organisieren. Ja, also ich weiß, ich soll, aber es klappt <lacht> irgendwie nicht. Also ich kann Alicia absolut nachvollziehen. Äh, mir geht es da ganz genauso. Man hat immer irgendwie so viel zu tun und kann sich gar nicht richtig entspannen zwischendurch. Immer gibt es irgendwas, was noch getan werden muss. Am Ende ist der Tag dann viel zu schnell vorbei und man war nicht so produktiv, wie man sein wollte. Ich muss momentan auch für zwei Prüfungen lernen, meine Masterarbeit schreiben und eben ja auch noch arbeiten. Und der Haushalt macht sie auch nicht von alleine und Essen machen kostet irgendwie auch recht viel Zeit. Irgendwie finde ich das total schwer, das alles unter einen Hut grad zu bekommen.
1: Das ist auch schwer, vor allem wenn man denkt, man müsste mehr Zeit haben momentan, weil ja die Wege zur Uni wegfallen. Aber dabei muss man auch bedenken, dass man zum Beispiel nicht mehr schnell in die Mensa zum Essen gehen kann und dass man zu Hause auch eher abgelenkt wird und daher vielleicht nicht so effizient arbeitet. Letztlich glaube ich schon, dass am Ende des Tages sogar weniger Zeit übrig bleibt. Aber natürlich wollen wir nicht nur über die schwierigen Situationen reden, sondern auch, wie man damit umgeht. Wir haben einige von euch deswegen nach ihren Strategien, Tipps und Tricks in dieser ungewöhnlichen Zeit gefragt. Dabei herausgekommen sind echte handfeste Tipps, wie wir alle ein bisschen besser schreiben und arbeiten können. Also lauscht gespannt, wie Lisa sich zu Hause organisiert.
2: Hallo, ich bin Lisa und ich schreibe gerade meine Masterarbeit. Dabei arbeite ich qualitativ und ich bin gerade am Ende der Datenerhebungsphase, in der ich Interviews führe und transkribiere und gleichzeitig sichte ich noch Literatur für den Theorieteil da sich dies ein wenig schwieriger und länger gestaltet, als ich es von vorigen wissenschaftlichen Arbeiten gewohnt bin. Ich habe mir die Interviews vorsorglich meist vormittags gelegt, da ich Schwierigkeiten habe, aus dem Bett zu kommen, wenn ich keinen festen Termin habe. Daher sahen die Vormittage in letzter Zeit so aus, dass ich eben Interviews vorbereite und führe. Mittags habe ich dann meistens eine Pause gemacht, was gekocht, gegessen und bei schönem Wetter im Garten gesessen. Dabei habe ich irgendwas Schönes gelesen, um den Kopf frei zu bekommen, beziehungsweise mich mental mit etwas anderem zu beschäftigen. Mein Freund schreibt gerade auch an seiner Masterarbeit. und Wir haben seit Corona Beach-Tennis für uns entdeckt. Das spielen wir öfter, um die Trägheit zu verscheuchen, die sich nach dem Essen einstellen will. Danach geht es bis abends wieder an den Schreibtisch. Im besten Falle <lacht> vor dem Abendessen nutze ich momentan häufiger das Online-Angebot des Hochschulsports. Je nachdem, ob ich nach dem Abendessen noch Motivation habe oder noch einen Text zu Ende lesen, mache ich das noch. Manchmal geht das bis spätabends. Manchmal mache ich aber auch nach dem Abendessen nichts mehr.
1: Mensch, Christine, ich finde, Lisa klingt ja echt organisiert.
0: Finde ich auch, Bettina. Ich wünschte, ich hätte so einen strukturierten Alltag. Ähm, was hast du denn bei Lisa für Strategien rausgehört, die unseren Hörerinnen und Hörerinnen, ähm, denen es vielleicht gerade geht wie Alicia und mir ja auch, ähm, helfen können?
1: Also zunächst einmal fand ich das sehr gut gemacht, wie Lisa ihren eigenen inneren Schweinehund überlistet und sich die Termine für ihre Interviews einfach morgens legt, damit
0: sie gezwungen ist, aufzustehen. Das ist einfach und so startet der Tag gleich produktiv. Ja, das fand ich auch voll gut. Ich komme morgens auch immer so schlecht aus dem Bett und dann trödel ich so in den Tag hinein. Ganz wichtig waren für mich dann auch persönlich ähm, die geplanten Pausen. Lisa hat das ja richtig gut in ihren Tag eingebaut und achtet auch bewusster drauf, in den Pausen was anderes zu machen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, da besteht dann immer noch die Versuchung, beim Essen nebenbei nochmal einen Text zu lesen. Oder hm, ganz schlimm, ich mache mir eine Netflix-Folge an und dann bleibe ich daran hängen.
1: Ja, gute Pausen sind wichtig, weil der Körper die Zeit braucht, um sich zu regenerieren. Und auch wenn man denkt, dass man nichts mehr tut, im Hintergrund verarbeitet das Hirn weiterhin. Wenn aber ständig neuer Input kommt, ist das Hirn nicht in der Lage, vorherige Informationen zu verarbeiten. Pausen steigern aber nicht nur die Produktivität, sondern sind auch wichtig für die Motivation und natürlich für die Gesundheit. Und dass Sport gesund ist, darüber brauchen wir ja nicht zu reden. Gewisse Sportarten können den Schreibprozess noch stärker begünstigen als andere. Beispielsweise spazieren gehen, weil man sich bewegt und gleichzeitig nachdenken kann. Der Denkprozess wird dadurch verstärkt.
0: Ja, für mich ist es allerdings auch schwierig, nach dem Abendessen noch was zu machen. Wir haben eine ziemlich kleine Wohnung und... Wenn mein Freund dann irgendwie Fernsehen guckt, dann ist es mit der Konzentration bei mir dann auch immer schon echt schwierig.
1: Ja, das hängt natürlich auch immer von den jeweiligen Umständen ab. Andere haben vielleicht auch noch Familie oder andere Verpflichtungen. Da geht das nicht immer. Das ist aber auch ganz in Ordnung so. Natürlich kann und muss nicht jeder bis spätabends noch für die Uni etwas tun. Auch bei Lisa ist nicht jeder Tag so durchgeplant. Hört mal rein.
2: Natürlich läuft nicht jeder Tag so ab, da noch zwei Online-Seminare in diesem Semester anstehen und ich auch noch einen Nebenjob habe, den ich momentan auch von zu Hause aus machen kann. Das findet aber beides zu bestimmten Zeiten statt, also zu festgelegten Zeiten. Und dann lege ich meine Arbeitszeit für die Masterarbeit darum herum.
0: Ja, das mit den Seminaren, die nebenbei online stattfinden, das kenne ich. Das kostet auch immer ein bisschen Zeit. Zu diesem Thema
1: haben wir auch noch einmal eine andere Studierendenstimme für euch. Marc arbeitet in Teilzeit und schreibt gerade seine Masterarbeit. Er hat also eine Menge Dinge zu koordinieren. Uns berichtet er, wie er das alles so managt.
3: Ich habe eigentlich versucht, genauso äh, zu arbeiten wie vorher auch. Ich habe also im Homeoffice versucht, die gleichen Abläufe und vor allem auch ähm, Zeiten irgendwie einzuhalten, wie es halt auch vorher im Büro war. Also es macht jetzt, glaube ich, keinen Sinn, wenn man jetzt im Homeoffice diese Stunden, die man hat, auf den ganzen Tag verteilt und immer mal wieder irgendwie in seine E-Mails schaut oder so, sondern man sollte, glaube ich, schon seine Abläufe, die man halt auch so von der, von der Arbeit vorher kannte, auch so beibehalten. Ich bin ein Mensch und ich glaube, es geht auch vielen anderen so, der braucht eine Struktur im Tag. Also es ist, glaube ich, auch ein Fehler, wenn man jetzt sagt, okay, Homeoffice, ich bleibe jetzt erstmal bis 10, 11 liegen. Man sollte, glaube ich, schon weiter sich den Wecker stellen und morgens aufstehen, die Abläufe ganz genau einhalten. Also ich habe dann immer von 10 bis 14 Uhr meine Stunden für die Arbeit gemacht. Dann habe ich mich danach halt an die Masterarbeit gesetzt und dann auch mal, noch mal drei, vier Stunden mich hingesetzt. Und dann muss man aber auch irgendwann mal sagen, okay, jetzt ist Feierabend für heute, jetzt mache mhm. ich was, was mir Spaß bringt. Diese Teilung, die man durch die durch die Arbeit normalerweise hat, vom Tag, die, die geht durch das Homeoffice so ein bisschen flöten, sag ich mal. Man sollte das weiterhin so beibehalten und sich auch nicht stressen lassen durch den Vorgesetzten oder die Vorgesetzte. Das vielleicht auch dann offen kommunizieren, ist auch ein wichtiger Teil vom Homeoffice, wenn man jetzt auch länger von den Kollegen nichts hört, einfach mal eine E-Mail schreiben so hey und Kommunikation ist glaube ich auch ein Riesenteil von ja
0: ja okay also daraus nehme ich auf jeden Fall mit nicht stressen lassen ich finde, das passiert zu Hause unglaublich schnell, weil man so viele Sachen tun muss und das Gefühl hat, man arbeitet und arbeitet, aber trotzdem schafft man kaum was. Die Einstellung ist da, glaube ich, echt gold wert. Ich glaube, viele Dozierende verstehen es auch, oder Bettina?
1: Ja, es gibt bestimmt die Möglichkeit, Deadlines zu verschieben. Ich finde es ehrlich gesagt wichtig, mit den Dozierenden Kontakt aufzunehmen. Auch Dozierende befinden sich im Homeoffice am Wissen, dass es im Moment einfach nicht reibungslos läuft. Hier ist es einfach wichtig zu kommunizieren und offen damit umzugehen. Stimmt,
0: Kommunikation finde ich auch einen total wichtigen Punkt.
1: Das waren insgesamt eine Menge guter Tipps. Christine, was war für dich die Erkenntnis des Tages? Ich finde es
0: beeindruckend, dass Lisa sich wirklich im Vorfeld des Tages Gedanken darüber macht, wann Pausen gemacht werden und was sie dann macht. Also zum Beispiel ein Buch liest oder Sport macht. Das werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Bisher habe ich das irgendwie immer irgendwie und nach Müdigkeit gemacht. Und was fandest du denn besonders wertvoll, Bettina?
1: Ich fand die Strukturierungstipps auch sehr gelungen. Gleichzeitig dachte ich, gerade so für alle, die nicht ganz so strukturiert sind oder denen das schwer fällt, dass man sich durch diese Strukturierungstipps nicht stressen lassen sollte. Das fand ich einen guten Tipp von Marc. Und zu den Strukturierungstipps. Einfach ausprobieren, was hilfreich ist und was nicht. Und wenn es nicht geholfen hat, dann ist das so. Am besten finde ich aber folgenden Tipp von Alicia.
0: Aber was kann man machen? Man muss schreiben, schreiben, schreiben und versuchen, weiter zu schreiben. Den werde ich mir merken. Wie sieht es denn mit euch da draußen eigentlich aus? Was beschäftigt euch? Was sind eure Strategien? Habt ihr Fragen oder Themen, über die ihr gerne mehr erfahren würdet? Bettina, lasst uns doch nächste Folge mal ein bisschen Zeit für Studiefragen reservieren. Mich würde total interessieren, was euch gerade da draußen beschäftigt. Tolle
1: Idee, Christine. Erzählt uns von eurem Schreibprojekt und schreibt eure Fragen dazu. Schickt uns dazu eine Mail oder Sprachnachricht an schreibzentrum at göttingende oder bei Insta oder Facebook. Wir versuchen, diese in die nächsten Podcasts einzubauen. Von euch, für euch.
0: Besser kann es nicht sein. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer ersten Folge vom Göttinger Schreibgeflüster. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wie Bettina schon sagt, schreibt uns, wenn ihr Vorschläge, Anmerkungen oder auch Kritik habt. Wie ihr total easy Literatur findet, das verraten wir euch dann beim nächsten Mal. Das klingt spannend. Da bin ich dabei. Also, stay tuned und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder darum geht, euch die besten Lifehacks im digitalen Semester zu verraten. Falls ihr es bis dahin nicht abwarten könnt, dann besucht uns doch auf Insta und lasst uns einen Kommentar da. Oder ihr checkt mal unsere Webseite aus. Macht's gut und schreibt weiter.